0: Moonball. Mein Name ist Stefan, das ist das kleine Sonderformat zum kleinen Tennis-Podcast, bei dem ich normalerweise mit Leuten spreche, die dem Tennis sehr, sehr zugeneigt sind. Und heute ist es mal wieder an der Zeit, euch in diesem ja, Bonusformat zu erzählen, was bei mir im Tennisalltag so los ist, denn ich musste mit Erschrecken feststellen, dass ich seit fast einem Monat nicht mehr erzählt habe, was bei mir so los ist und da hat sich dann doch eine ganze Menge aufgestaut, was ich mal loswerden kann und was euch vielleicht interessiert und wo ihr mal wieder mitfühlen könnt, wie es mir so als Tennisspieler gerade geht. Ja, und da fangen wir mal an mit einem Blick auf die LK-relevanten Spieler, die ich ausgetragen habe, denn ich habe einerseits beim Mädenspiel mitmachen dürfen und andererseits mich für ein LK-Turnier gemeldet. Und ja, was soll ich sagen, beim Medenspiel hatte ich das zweifelhafte Vergnügen, an Position 1 spielen zu dürfen. Ich hatte ja schon mal umrissen, dass wir bei uns in der Liga... Na, wie soll ich sagen, von vornherein eigentlich Abstiegskandidat Nummer eins gewesen sind und auch nach wie vor sind und es ziemlich sicher ist, dass wir absteigen werden aufgrund der Tatsache, dass wir Personal verloren haben und dann in der Liga also Schwierigkeiten haben, uns einfach zu halten. Man könnte fast sagen, an der Grenze zur, ja, also dazu sind, dass wir auch konkurrenzfähig sind, wobei so schlimm ist es auch nicht. Aber wir hatten jetzt im Januar das Medenspiel gegen den einen Verein, wo man sagen konnte, okay, von der Besetzung, wenn es ganz, ganz gut für uns läuft, können wir ganz eventuell gegen die gewinnen. Und wenn wir gegen die gewinnen, dann ist die Chance sehr, sehr gut, dass wir in der Liga bleiben. Wenn wir einen Unentschieden holen, boah, dann wird schwierig, dann äh, müssen wir über die Matchpunkte am Ende heran. Und wenn wir das Medenspiel verlieren, dann steigen wir ziemlich sicher ab. Und Spoiler vorab, wir haben dieses Main-Spiel nicht verloren, aber auch nicht gewonnen. Wir haben ein Unentschieden geholt und ja, ich würde sagen, denkbar glücklich am Ende sogar. Denn es ja, trug sich wie folgt zu, denn der Gegner konnte nur zu dritt antreten, womit wir schon mal zwei Matchpunkte geschenkt bekommen haben und es 2 0 für uns stand. Und am Ende kamen wir da mit dem 3 zu 3 heraus, weil wir das Einzel an Position 3 gewinnen konnten und die anderen beiden Einzel und das eine Doppel verloren haben und ich allerdings an Position 1 spielen durfte, da unsere nominelle Nummer 1 und auch unsere richtige Nummer 1 nicht nur nominell gefehlt hat. Und darauf würde ich jetzt gerne ein bisschen Fokus legen, nicht zu so sehr auf den Abstiegskampf, das kann ich zu gegebener Zeit nochmal machen, wenn wir auf die anderen main eingehen, die noch vor uns liegen, aber hier würde ich gerne den Fokus ein bisschen darauf legen, wie es für mich war, an Position 1 zu spielen in der Bezirksklasse A, was im Winter... Boah, ich würde sagen, vielleicht sogar zwei Ligen zu hoch ist. Also selbst in der BKC an Position 1 bin ich eigentlich nicht richtig aufgehoben. Ich müsste eigentlich etwas tiefer spielen, um da ein wenig mehr Spielfreude vielleicht entwickeln zu können. Denn ich hatte da einen Gegner, der mit einer LK 12,5 ausgestattet war, gegen den ich dann doch tendenziell einfach unterlegen war. Also wo ich keine Chance hatte, 2 6 nur 6 verloren hatte und ähm, mich da zwar einigermaßen... Sachen umsetzen konnte, die ich gerade in der technischen Umstellungsphase gerade auch beachte, zum Beispiel der Aufschlag, der inzwischen viel, viel besser und viel, viel sicherer kommt, also auch mit ähm, entsprechenden Wucht und wo ich schon so einigermaßen zufrieden mit mir bin, wie das läuft, aber ich gegen solche Gegner natürlich eigentlich keine Chance habe, weil die, wenn ich dann zu kurz werde oder die Bälle zu gut die auf die Vorhand lege, da können solche Gegner mir ganz einfach den Ball um die Ohren hauen und Winner aus jeder Situation schlagen und ich da einfach keine Chance habe und ich da auch jetzt nicht großartig traurig irgendwie runtergegangen bin, ähm, aber schon sagen mal frustriert bin, weil ich einfach gerade aufgrund meiner, was ich hier schon öfters mal erwähnt habe, zu guten LK auf zu gute Gegner treffe. Und das hat sich dann bei mir leider auch sofort gesetzt, was heißt leider, also ich habe mich für ein LK-Turnier gemeldet in, äh, ja, in Erkrat, das ist ja eine Stadt um die Ecke, beim TSC Unterfeldhaus, die versuchen es gerade mit einem Vormittagsturnierformat wo die am Freitag oder auch Donnerstag, glaube ich, jetzt Vormittagsturniere anbieten. Die fangen sehr, sehr früh an, um 7.30 Uhr. Für mich als aktueller Frühaufsteher ist das kein Problem, aber für den einen oder anderen vielleicht schon, aber das eigentlich ein ganz gutes Konzept ist, weil berücksichtigt wird, dass Leute Schichtdienst haben, Leute haben Homeoffice und dementsprechend auch mal Zeit, vormittags unter der Woche zu spielen und die Turniere wohl auch erstaunlich voll gewesen sind, also zumindest erstaunlich schnell voll gewesen sind, denn gerade im Winter hat man ja begrenzte Kapazitäten aufgrund der Hallenabos, die irgendwann losgehen, aber das eine ganz geschickte Maßnahme ist, um vielleicht eine Halle besser auszulasten und ähm, ja, entsprechend ich mich da auch gerne gemeldet habe, weil ich mit meinem aktuellen äh, Homeoffice Arrangement und meiner Work-Life-Balance das ganz gut hinbekomme, auch mal vormittags zu spielen und mich da mal für ein ähm, LK-Turnier gemeldet habe und ähm, ich da bei der ja, Meldeliste und Zulassungsliste sehr erfreut war, denn da mit dabei war der Lennart, der hier zu Gast war, ich glaube 2021 vom SV Rosellen. Die Folge hört euch auf jeden Fall nochmal an, das war eine Folge, wo wir auch ein bisschen den Fokus auf Öffentlichkeitsarbeit gelegt haben. Und ähm, er da ja als äh, Vorstand in Amt und Würden ist beim SV Rosellen und dann ein bisschen was erzählt hat, das war damals eine sehr, sehr schöne Folge, die auch dazu geführt hat, dass ich mich bisher schon zweimal vor dem LK-Turnier schon mal getroffen hatte, um so ein bisschen miteinander zu zocken und ich zweimal recht klar gegen ihn verloren habe und wir zum ersten Mal dann in einem aufeinander aufeinandertreffen konnten bei diesem Turnier. Und mich das sehr gefreut hat, denn das, äh, glaube ich, nicht glaube ich, das ist die Premiere gewesen, dass ich einen ehemaligen Podcast-Gast in einem LK-relevanten Match dann getroffen habe und man, ja, mal sehen konnte, was dann so passiert. Und ja, was bei dem Turnier passiert ist, das würde ich euch jetzt gerne mal erzählen. Ja, Anfang tue ich mal hier mit Match 1, das war gegen ein LK 18,8er, das war der schwächer eingestufte Gegner, was ich... Ja, eigentlich ganz gut am Beginn konnte. Ich lag 3-1 in Führung, um dann 3-6-0-6 zu verlieren. Und ja, hm, was ist da passiert? Ich will's oder kann es am Ende gar nicht mehr so objektiv sagen. Denn ich muss sagen, das war ein Match, wo ich mich sehr über, über mich geärgert habe und zwar nicht unbedingt über über meine also über meine Technik oder über meine Strategie oder wie auch immer sondern ich war im zweiten Satz ausgesprochen negativ also dieses 0 zu 6 da habe ich mich wirklich selbst negativ sehr in Rage nicht geredet. Also ich war jetzt irgendwie nicht laut und äh, wütend auf dem Platz. Ich habe nur so gemerkt, die Gedanken, die ich hatte, äh, waren sehr, sehr negativ. Ich habe äh, sehr viel Frust geschoben innerlich, zweimal wieder versucht, okay, komm, jetzt raff dich mal wieder auf, push dich positiv. Aber es ging überhaupt nicht. Also es war wirklich so ein Match, wo ich dachte, und solche Matches kennt ihr auch, wo man danach sagt, boah, ich spiele eigentlich nie wieder Tennis, macht das noch Sinn? Ich höre auf. Das war ein richtig, richtig frustrierendes Match. Ich weiß am Ende gar nicht, woran es lag, ob es diese Kombination ist von einer sehr, sehr niederlage serie die ich aktuell habe. Plus halt, dass meine LK so gut ist, dass selbst die ähm, schwächeren Gegner, in Anführungsstrichen, die ich beim LK-Turnier bekomme, mir eigentlich oft irgendwie zu stark sind. Ich das Gefühl habe, dass ich da viel zu oft verliere. Und ähm, ich dementsprechend dann ähm, ja unter meinen Erwartungen bin, die ich irgendwie habe. Ich, ich konnte das ganz, ganz ähm, schwer irgendwie für mich äh, ja, abhaken, absolvieren und sagen, boah, eigentlich eigentlich macht das doch alles keinen Sinn, ich habe keinen Bock hier die ganze Zeit immer wieder zu verlieren und ähm, ja, mach zwar den Sport irgendwie sehr gerne, schlag gerne auf den Ball, aber vielleicht sollte ich das mit diesen Scheiß-Turnieren einfach lassen, also da war ich wirklich danach sehr, sehr frustriert und ähm, ohne jetzt die Leistung meines Gegners zu schmälern, also der hat schon ähm, gut und solide gespielt und ähm, ich würde auch sagen, normalerweise sollte der mich auch ähm, besiegen, es ist eher so die Sache, äh, wie ich mich da verkauft habe, ich muss da nicht im zweiten Satz mit null Spielen rausgehen und ich muss auch nicht, ähm, ja, mich so hängen lassen. Also, das sind so Sachen, wo ich sage: Boah, nee, irgendwie alles Mist, alles blöd, kein Bock mehr, nie wieder Tennis. Im zweiten Match äh, konnte ich mich dann äh, glücklicherweise ein bisschen aufraffen und äh, ja, da das ein klein wenig umkehren. Aber bevor ich jetzt da meine subjektive Einschätzung bringe, bringe ich doch lieber die objektive Einschätzung vom Lennart. Der war so ein ja nett, mir einen Tag später seine Einschätzung zu geben. Und die würde ich euch jetzt hier einfach mal einspielen zu unserem Match, was wir gespielt haben.
1: Ja, hallo zusammen. Ähm, Stefan hat mich noch mal darum gebeten, meine Einschätzung zum, ich denke, man kann es so sagen, bisherigen tennis des Jahres 2023 abzugeben. Und ja, ich würde sagen, wirklich Hochklassiges konnte man in unserer Begegnung eigentlich nicht erwarten. Wir beide sind ja eher Sandplatzspieler, die Halle beim TC82 R-Grad war wohl das Schnellste, was wir in diesem Winter gespielt haben. Und da musste man sich erstmal dran gewöhnen ja, und ein bisschen an der Positionierung und an dem Feintuning arbeiten. Ja, aber das Gute war ja, wir hatten ja schon vorher jeweils Begegnungen, mit denen wir uns einspielen konnten für dieses Highlight-Match. Ja, Stefan schon um 7.30 Uhr, ja, auch eine unschöne Zeit, ja, während ich dann das Vergnügen hatte, um neuen ran zu müssen und dann direkt im Anschluss, ohne wirkliche Pause, mit Stefan weiterspielen zu dürfen. Und angesichts dessen, dass wir auch schon zweimal freundschaftlich gespielt haben, wusste ich auch, dass das Spiel wohl wenig Spaß machen würde, weil meine Füße nach dem ersten Match eigentlich auf alles Lust hatten, aber nicht auf einen, der viel kriegt und alles dran setzt, den Ball lange im Spiel zu halten. Und darüber hinaus musste ich ja dann auch noch mit der Favoritenrolle klarkommen, die ich Sicherlich durch meine EK und unsere bisherigen Spiele inne hatte. Aber Stefan hat das dann am Vortag auf Instagram ja auch nochmal schön betont, ja, sodass er die Begegnung entspannt in der Außenseiterrolle angehen konnte. Und man hat ihm auch von Beginn an angemerkt, dass er sich für die Begegnung viel vorgenommen hat. Also er ist für seine Verhältnisse sehr aggressiv ins Spiel gestartet, hat seine ersten Aufschläge gut getroffen und es war schnell klar, dass er mich auf meiner Rückhand binden wollte, weil ich meine Vorhand beim letzten Trainingsspiel ganz gut getroffen habe. Und was auch auffällig war, Stefan hat gebissen und, und anfangs auch einige Spielrückstände von 0,30 oder 0,40 aufgeholt, was mich ja der das Match eigentlich kürzer halten wollte, dann doch anfangs sehr geärgert hat. M Mitte des ersten Satzes habe ich dann aber eine Phase gehabt, in der ich in meiner Rückhand eine gute Länge und auch vor allem gute Winkel gefunden habe. Ja, der ein oder andere Longline-Schuss dann hat dann auch gesessen. Und so konnte ich mich dann mit ein, zwei schnelleren Spielen auf 5 zu 2 absetzen. Ja, aber dann im Kopf gegen Stefan nachzulassen. 5 zu 2 ist ja sowieso ein kritisches Ergebnis oder gefährliches Ergebnis. Ja, und dann zu meinen, man könne dann ja auch mal auf schnelle Punkte gehen, um den Satz abzuschließen, weil man ja dann doch ein bisschen was an Vorsprung hat. Das wird dann gegen Stefan ja doch sofort bestraft. Und er gibt ja bekanntlich nicht so gerne auf. Und plötzlich stand es 5 zu 4. Und ich musste noch mal aufpassen, habe dann aber im entscheidenden Aufschlagspiel dann doch recht ordentlich ausserviert und ein Voliduell am Netz, das für den Kopf, glaube ich, sehr, sehr wichtig war, dann ist das, auch, ist das auch für mich entschieden, sodass ich den Satz dann mit 6 zu 4 gewinnen konnte. Ähm, wenn man dann denkt, ähm, das muss doch dann der moralische Knackpunkt sein, dann sieht man sich gegen Stefan natürlich auch geirrt. Er hat dann am Anfang des zweiten Satzes nochmal alles reingelegt. Also ich glaube, die Phase zwischen 0 zu 0 und 1 zu 1 war wohl die mit den längsten Rückhand-Crossballwechseln, wo jeder dem anderen zeigen wollte, dass er sicherer als der jeweils andere ist und wenn überhaupt erst als zweiter Umfeld. Generell hätte das, was wir da gemacht haben, nämlich Moonball-Tennis vom Allerfeinsten auf diesem Belag nicht gehen dürfen, ähm, eigentlich hätte es auch verboten sein müssen. Aber man hat gesehen, dass da zwei Spezialisten am Werk waren, die das nicht zum ersten Mal gemacht haben. Und ich habe dann mit dem 2-1 ein bisschen den inneren Schweinehund überwunden und etwas mehr auch dann Initiative über die Vorhand ergreifen können. und Dann auch den einen oder anderen wichtigen Angriffsball zu guten Zeitpunkten getroffen, sodass man Stefan dann anmerkte, dass die vorherigen Ballwechsel echt lang waren und die Hoffnung dann, wohl spätestens beim 3-1 für mich langsam auch schwand, äh, wurde dann etwas kürzer und ich hatte dann eine Phase, wo ich volles Risiko gegangen bin, gehen konnte und ja, durch die zunehmende Lockerheit, die sich dann bei mir auch einstellte um, und und auch ja mit dem Wissen, dass ich es körperlich dann auch ähm, gut durchhalten würde, ähm, habe ich dann auch glücklicherweise einiges satt getroffen, so dass der zweite Satz dann hinten raus dann doch mit 6.1 recht klar war, dennoch aus meiner Sicht die sicherlich stärkste Leistung bisher von Stefan gegen mich, die Blasen an meinen Füßen beweisen es und mein Bedarf am Tennis war für den Tag auch erst einmal gedeckt. Ja und dank des Sieges ähm, habe ich jetzt erstmal den erstmals habe ich jetzt den LK16er Bereich erreicht. Ähm, also danke dir auf jeden Fall dafür, Stefan. <lacht> ja, aber ich denke auch ansonsten, ja, mal unabhängig von den LK-Punkten, konnten wir von diesem Tag viel mitnehmen und auch viel wertvolle Erfahrungen sammeln und ja, ich denke, darauf lässt sich aufbauen
0: und ich freue mich schon auf den nächsten Kampf mit dir, Stefan. Ja, ich würde sagen, vielen, vielen Dank, Lennart. Ich will auch gar nicht so viel ergänzen, denn er gibt das Match ziemlich gut wieder, was passiert ist. Wir haben uns natürlich auch danach unterhalten, wie wir was angegangen sind und ich, was ich euch vielleicht mitgeben kann, wenn man sich das so anhört, dass der erste Satz, der gibt mir so ein bisschen Hoffnung dann doch für mein Tennisspiel, denn wie vorhin erwähnt, nach dem ersten Match war ich unglaublich frustriert und dass ich dann so einen doch sehr, sehr guten ersten Satz spiele, wo ich dann doch auch äh, gegen den Gegner mich recht gut verkauft habe, wo ich normalerweise halt ja keine Chance habe und auch da keine Chance hatte, aber mich auch dann wieder ge wirklich geschafft habe, positiv zu pushen. Also ich war da wirklich bis in die Haarspitzen motivierend und feier. Das hat mir wieder ein bisschen Hoffnung gegeben, dass doch noch nicht alles verloren ist und ich mich auf jeden Fall auf weitere Duelle mit Lennart freue, dass ein echt geiles Match irgendwie für mich war und äh, mir nochmal Mut gegeben hat, dass das doch alles nochmal ein Stückchen besser werden kann. Und wo wir beim Thema Stückchen besser sind, würde ich sagen, ja, wo stehe ich gerade und ähm, habe mal geschaut, wie sieht es eigentlich jetzt aus bisher und bin nochmal hier eingehend auf meinen Frust, äh, also gerade sehr, sehr unzufrieden, denn wenn ich mal my Big Point durchscrolle, habe ich jetzt am Stück elf Matches verloren, davon sieben Einzel, vier Doppel. Alles glatt in zwei Sätzen, wobei natürlich auch Matches dabei sind, wo ich sowieso keine Chance hatte, weil ich bei den Medienspielen eingesetzt wurde und da LK-stärkere Gegner hatte um, weiß nicht, drei, vier LK-Punkte, wo das sowieso klar ist, aber halt auch in Anführungsstrichen die gleich stark eingestuften Gegner äh, mich auch ganz gut äh, ja herspielen und ähm, ich da... Also ich will mich nicht zu sehr auf die LK einschließen, aber mir fehlt dann doch so ein bisschen das Ding, dass ich merke, dass der Verband ähm, auch eine Idee hat, wir kriegen was denn hin, dass Leute, die eine gleiche LK haben, ungefähr auch eine gleiche Siegwahrscheinlichkeit untereinander haben und ich eben nicht nur jedes vierte Match gewinne, sondern ich vielleicht auch noch mal jedes zweite Match gewinne gegen jemanden, der die gleiche LK hat. Eigentlich wäre es vielleicht doch ganz vernünftig, sich darüber Gedanken zu machen, zu sagen, ey, wenn jemand sieben, 10 oder weiß nicht 20 Matches am Stück verliert gegen jemanden, der ungefähr die gleiche LK hat, dass der vielleicht nicht nur einen Motivationsaufschlag bekommt, sondern auch einen anderen Abzug, einfach um die LK ein bisschen zurechtzustutzen. Ich verstehe, dass der Verband nicht jedes LK-Match bestrafen möchte, was man verliert. Das ist fair, das ist gut, das ist vielleicht sogar ein guter Punkt, weil Leute dann am Ende Angst haben zu spielen, weil sie keine LK-Punkte verlieren wollen. Aber für jemanden wie mich, der jetzt irgendwie, ja, sieben Einzel verloren hat am Stück und vier davon waren, glaube ich, ähm, ungefähr die gleiche LK oder schlechter, gegen die ich verloren habe, vielleicht sogar fünf ähm, da würde ich mir auch wünschen, dass ich ein bisschen zurechtgestutzt werde. Einfach, damit ich bei LK-Turnieren äh, wieder ein bisschen weiter unten rutsche, nach unten rutsche ins Tableau, um auf Gegner zu treffen, gegen die ich auch dann vielleicht eine bessere Chance habe. Das ist doch vielleicht mal ein Ansatz, bei dem man irgendwie mal nachdenken könnte. Der würde, glaube ich, auch den Leuten, die sehr, sehr viel am Stück verlieren, nicht wehtun. Denn die Leute, die viel spielen und viel verlieren und da sehr, sehr großen Frust schieben, vielleicht, oder denen es eigentlich auch egal ist, äh, wenn sie verlieren, denen ist es auch egal, wenn sie LK-Punkte verlieren. Es gibt Leute, wenn man bei My Big Point mal so ein bisschen sich durchklickt, die haben Siegquoten von 10, 15 Prozent und spielen aber irgendwie, ich habe jemanden gefunden, der hat eine Bilanz von 60 zu 600, so ungefähr. Dem, dem ist das völlig egal, glaube ich, wenn dem LK-Punkte abgezogen werden. Also bin ich mir ziemlich sicher. Der will einfach nur spielen, der hat einfach nur Bock. Und ich glaube, das ein bisschen nochmal zu berücksichtigen, das wäre nicht verkehrt. Denn so baut sich bei Leuten wie mir die... Die natürlich gerne Tennis spielen und auch gerne was lernen von Besseren, aber man lernt auch dazu, wenn man mal was gewinnt. Denn das muss man auch lernen, wie man gewinnt. Und wenn man immer nur verliert, ist das sehr, sehr frustrierend. Also das ist es meine persönliche Sicht. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir sagt, wie ihr das einschätzt, wie ihr das denkt, ob das ein Vorschlag ist, dass man sagt, ey, wenn jemand fünf Matches am Stück verliert, dann kriegt er den, weiß nicht, doppelten ähm, Motivationsaufschlag. Dann kriegt er 0,2 abgezogen statt 0,1 oder 0,5. Ob das eine Idee ist oder ob ihr das... Äh, denkt, dass das vielleicht eher dazu führt, dass Leute wirklich weniger spielen. Wie gesagt, ich glaube es nicht, aber ich würde da gerne auch eure Meinung hören. Schreibt mir die gerne auf den bekannten Kanälen. Ihr wisst ja, Instagram, Twitter. Nee, Twitter eigentlich nicht mehr so, aber Instagram auf jeden Fall. Kleines Tennis. Da findet ihr mich oder eine E-Mail an Stefan@zwei-Projekt.de, wobei Stefan mit PH geschrieben wird. Und da würde mich auch sehr freuen, wenn ihr das irgendwie mal ein bisschen loswerdet. Denn das kleine Tennis wird am 9.2., Drei Jahre alt, wir haben es echt schon geschafft, dass dieser Podcast drei Jahre alt ist und da würde mich freuen, wenn der eine oder andere oder die eine oder andere mir schreibt, wie es gerade so ja, bei einem selbst läuft, ob man die LK-Berechnung ein wenig modifizieren müsste für Leute wie mich oder ob ich der Einzige bin, der überhaupt dieses Problem damit hat und ihr eigentlich damit zufrieden seid, wie es gerade läuft, das würde mich sehr interessieren oder sonst schickt mir auch gerne Glückwünsche zu drei Jahre kleines Tennis, das würde mich natürlich auch freuen. Ja, darüber hinaus gibt es natürlich jetzt weiter erstmal ein paar Interviews, die ihr euch ähm, anhören könnt, ihr habt ja schon eins gehört, das nächste kommt morgen und dann ist auch schon ja weiteres ja weiteres Gesprächsmaterial bereits aufgenommen worden, also es geht jetzt Schlag auf Schlag, ich probiere gerade wieder so ein bisschen den zwei wochen rhythmus reinzubekommen, denn ich bin gerade richtig motiviert, was Tennis angeht, also nicht nur auf dem Platz, die Niederlagen, klammern wir mal aus, also ich bin gerade so oft, es geht auf dem Tennisplatz, so oft es geht, probiere ich podcastmäßig gerade was zu produzieren, also ich bin da gerade gut und voll dabei und hoffe, ihr seid mit mir dabei, äh, hört euch gerne die Interviews an, empfehlt diesen Podcast weiter, alles, was man so halt machen sollte, wenn man einen Podcast hört und ihn gut findet und dann wünsche ich euch eine wunderbare Zeit, auch von dem, dem Tennisplatz, lasst von euch hören, wie es bei euch so läuft und ich würde sagen, ja. Bis bald und macht's gut und gibt bestimmt bald wieder eine Moonball-Folge, wo ich auch mal wieder etwas positivere Sachen erzählen kann, wenn ich mal wieder was gewonnen habe. Ich hoffe es zumindest sehr. In diesem Sinne, habt Spaß und bis bald.